0: Honors echoing around the world. 在这里，你将听到更多国际时事的分享，丰富你的国际观。Hello， 大家好，欢迎收听由 Echo Manner 推出的《A 口说国际新闻》，我是 Sammy。没错，由 Echo Manner 推出的第一集正式 Podcast 上线啦！顺便广告一下，我们的 Podcast 已经在 Spotify 跟 Apple Podcast 上听得到喽。欢迎大家到 Spotify 跟 Apple Podcast 上听我说话，支持我们一下啦！好啦，因为上礼拜也没跟大家分享什么国际时事，主要还是在跟大家解释一些来龙去脉的小故事，所以照这样来说，上一集应该算是试播集。那既然上星期是试播集，那既然这集就是我们 A 口说国际新闻正式的第一集啦。那话不多说，我们马上就进入今天的主题吧。不知道大家一想到英国会想到什么？可能喜欢吃的人就会想到炸鱼薯条啊，然后比较喜欢历史建筑的，可能就会想到大笨钟或是伦敦铁桥哦。近几天大家一想到英国，应该马上就会想到英国女皇过世的消息吧？其实我本人听到这个消息的时候也是蛮震惊的，但是就是因为它。年纪也大了，然后底下好多人在等他的位置，所以就被送去领便当啦。喂，没有啦，开玩笑的啦，就是他只是因为年纪太大所以去世啦。伊丽莎白二世在位七十年，是英国历史上在位最久的君主。女王在巴尔莫勒尔逝世,世，享年九十六岁，其实已经很高龄了啦，真的超强的。然后，伊丽莎白二世女王在位期间，英国历经了战后的艰苦重建，从大英帝国到英国联邦的转型，然后什么冷战的终结，然后英国加入和退出欧盟，真的经历了英国历史的一大重要部分呢、啊。女王在位间先后与十五位首相共事，从一八七四年出生的丘吉尔一路到。1975年出生的特拉斯，最后就是还是希望女王可以 rest in peace 啦。那说了这么多，我们今天要跟大家分享的主题，总不能跟英国没有关系吧？不然前面的铺陈都铺假的、哦。好，所以我们今天要探讨的主题，就是跟人权比较相关的话题啦。同时呢，也是最近比较。同的国际新闻，那就是英国的卢旺达移民政策啦。那首先就来看看本周比较难的一些专有名词吧。首先第一个就是 Ninety Fifty One Convention， 也就是俗称的难民地位公约啦。虽然说是俗称，但我相信大多数人应该还是没有听过吧。那就让我稍微解释一下这个公约吧。难民地位公约最初是为了响应二战后暴增的欧洲难民所定制的。它主要强调了以下三个重点：不歧视、不迫害和不驱逐。那在这三项原则中最需要被解释的就是不驱逐这个规则啦。不驱逐意味着缔约国不得以任何方式将难民驱逐或是送回到他的母国或是其他国家，因为这样有可能会导致难民的生命或是自由，因为种族关系啊，或是宗教、国籍、特定社会团体或是政治歧视而受到威胁。好，也就是说，任何国家不可以将。在领土内的难民强行遣返回母国，或是驱逐出境。而这个条款也已经被国际视为各国间进行遣返时必须遵守的基本规则。除此之外，我还想要再跟大家强调一个点，就是遣返和驱逐这两个词之间存在的一些差异。那遣返是出于移民的意愿而执行的，而驱逐则，嗯，更多的偏向在强制和强制的方式。好的，那介绍完第一个专有名词，不知道大家有没有听懂？没有听懂的话，那就再回转再听一次吧， BURN， 我觉得我已经解释的蛮清楚的了。的那讲完那么生涩难懂的东西，我就穿插说一点有趣的小故事吧。磨练小知识时间，今天要跟大家分享的小知识是联合国里面的其中一个委员会啦，那就是其中跟难民相关的 UNHCR 喽。UNHCR 的原名是 United Nations High Commissioner for Refugees。顾名思义，就是一个跟难民有关的委员会啦。联合国难民署作为联合国的专门机构之一，职责就包括在任务范围内向弱势地区提供国际援助和保护。然后，随着时间的推移，它的分支机构就拓展到更多需要，嗯，就是被支援的团体。然后，并且和成员国合作去寻找，嗯，不同的永久解决方案。那我们今天会选择介绍，就是跟难民这个主题相关，就是除了靠近最近的时事之外，还有一个就是我们在写稿之间的一个小故事啦。不知道现在有没有在听 Podcast 的人，觉得自己打魔联已经达到成精的，那应该就会知道魔联真的真的真的超级超级频繁的会开到跟人权有关的委员会吧。好巧不 巧， 我们的两个学术 Alex 跟 Selin e 一开始在想主题的时 候， 一定就是因为魔联达到快成 精， 所以才会想要写这个主题 吧， 真的蛮好笑的。然后另外一 个， 他们掰给我比较爆笑的理由就是以人为 本， 所以我们要从人这个主题出发。但我觉得这个理由真的很烂，就很像什么学生会和应付老师随便想出了一个很震惊的答案。但是后来仔细想起来，其实蛮做作的。这样。那关于本周的国际时事，就让我大概跟大家解说一下吧。那首先大家最关心的，一定就是这个政策到底跟什么有关了。那根据这个为期五年的。嗯、呃，卢旺达移民政策部分呢，非法进入英国的难民会被送往卢旺达，并且在那里申请庇护。他们可能会获得永久难民的身份，就直接定居在卢旺达。但是如果今天庇护申请失败，他们还是可以用其他的理由申请在卢旺达定居，或是在安全的第三国寻求庇护。那这个计划主要针对以非法或危险方法抵达英国的单身年轻人，就比如说他们可能会坐在一些很容易被攻击的小船上，或是藏在一些卡车里。但是，但是，但是，并不包含无人庇护的儿童和卢旺达本地的人民。那刚就有说过，这个协议为期五年。而且有可能会扩展到进一步的合作。那符合上述条件的移民将被英国政府送往卢旺达，在那里他们可以申请庇护和寻求一些慰藉。然后，如果申请通过，他们甚至会受到保护，并获得完整的教育机会和工作机会。而背后条约成立的原因。嗯，就是因为每年从英吉利海峡非法渡海的移民数量实在是太多太多了，所以呢，英国政府就想借由这样的方式减少每年非法移民的数量，不然的数量真是太恐怖了。那英国的前首相 Boris Johnson， 鲍里斯，嗯，约翰逊说过，这个移民政策的重点就是在减少严重的人口贩卖，特别特别是希望制止通过英吉利海峡走私而来的人口。呃，他声称，英国在接纳移民方面一直一直是一个很慷慨的一个国家。呃，但是这些移民在向走私者支付了大量的钱之后，还是坐在一个很容易被攻击的船只，这样实在是有点不太符合人权。所以英国政府希望可以透过其他的途径为难民寻求庇护。英国政府认为，通过将他们安置在一个新的国家，这些难民可以重新开始他们的生活。而在那里将获得就业、社会服务、医疗保健等方面的全面机会。Boris Johnson 也说，将计划描述为一个创新的项目。而英国政府也很荣幸可以和卢旺达建立伙伴关系，并履行促进移民进化。听到这里，你可能会想问，那这些移民大多来自哪里呢？其实很简单，移民者的国籍主要是阿富汗啊、叙利亚、伊拉克，还有其他一些非洲国家，就是你能想到那种，就是很贫困啊，然后战争很多，或是政府很暴力的那种国家，这应该蛮好理解的。然后移民的交通方式不外乎就是坐船跟坐卡车，也就是前面提到那两种超级危险的方式。而更不出乎我们意料之外的另外一件事情就是，嗯，这些交通工具基本上都是非法的。而现英国政府能做的事情就是跟法国政府谈判，希望可以帮忙拦截那些想要透过法国当做跳板来到英国的移民们。就是因为英国跟法国之间就有隔着一条英吉利海峡嘛，那很多人到了。很多人想要到英 国， 一定就会迁到法国嘛。那英国政府现在想要做的事 情， 就是跟法国政府 说：“ 哎， 你可不可以帮我拦截那些想 要， 嗯， 跨英吉利海峡而来的那些难民或是移 民？” 这样。那关于英国和卢旺达合作的花费方 面， 那这移民政策已经投入了五千万英镑。用于购买，比如说无人机啊、飞机、船只以及其他 l i l y coco 的费用。那除此之外，英国还需要向卢旺达提供额外的 1.2 亿美元，作为这个计划的前期资金。这个真的是一笔不小的花费啊！那其实这项政策在英国内一直都是一个不小的争议。那支持的人认为，考虑到卢旺达之前就有和联合国难民署合作收容利比亚、刚果，然后布隆迪的移民，然后因为接纳并且融入移民，就是他们的这个行动有被受到认可，而且在疫情的肆虐之前，卢旺达在2018年拥有世界第四块增长的经济。也就是说，他在疫情的影响之前，其实发展的成就是发展趋势，其实是还不错的。但是有支持的就会有反对的嘛？那呃，反对的人则表示，卢旺达在侵犯人权方面有一些残暴的记录。然后除此之外，卢旺达在一九九四年曾经有过。种族灭绝战争的历史，甚至有一些英国的律师质疑卢旺达是否有能力处理这些来自英国的移民或是难民，因为这些英国律师觉得，哎，那些口译员啊、律师或是社会工作者的人数其实不足以去应付嗯巨大数量的难民。那。其实，根据两国提出的双边协议，移民极有可能被强行送往第三国。这这件事情是否应该被视为侵犯民主国家的自由呢？而移民到卢旺达后可能会遇到哪些困境呢？国际社会可以提供哪些援助来改善移民的生活？其实。这个政策背后隐含的问题还有非常的多，那我上述提到的三个问题只是沧海一粟而已。那欢迎有兴趣的大家可以到 Echo Maner 的 Instagram 去留言讨论哦。之后我们也会不定期的发现实动态或是开放匿名问答，有兴趣的朋友可以到我们的 Instagram 去看看我们的 post， 还有一些表格资料。好 的， 那本周的 A 口说国际新闻就到这边告一个段落喽。我是 Sammy， 我们下周空中再相会 喽， 拜拜。